0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Mein Name ist Simon Weißer, ich bin seit sechs Jahren auf Wikifolio aktiv und betreue dort unter anderem das Wikifolio Chef Grundinvestment.
0: Grundinvestment, ja das klingt schon mal sehr solide. Das Portfolio ist im siebten Jahr Gesamtperformance fast 600 Prozent, im Durchschnitt 33 Prozent. Stell uns doch kurz mal deinen Trading-Ansatz vor.
1: Also ich investiere in dem Wikifolio genauso, wie ich es auch in meinem privaten Depot mache. Also ähm, die Idee war, dass dies möglichst mein privates Depot abbilden soll. Da gibt es natürlich immer ein paar Abweichungen, da nicht alle Werte auf Wikifolio handelbar sind. Aber ansonsten verfolge ich dort einen fundamentalen Ansatz und versuche den inneren Wert des Unternehmens zu ermitteln, vergleiche diesen dann mit dem aktuellen Börsenwert. Und wenn es da eine größere Diskrepanz gibt, also ein besseres chance risiko für mich, dann investiere ich dort.
0: Du hast einen Algorithmus, den du verwendest, den hast du selber entwickelt. Bist du aus der IT-Branche oder wie, woher kommt das
1: Wissen? Nein, das ist kein IT-Algorithmus, sondern es ist eher ein betriebswirtschaftlicher Kennzahlenvergleich, wo ich möglichst viele Kennzahlen mit einfließen lasse, auch qualitative Punkte vergebe, das hat mir gerade am Anfang sehr geholfen, Unternehmen möglichst objektiv zu bewerten. Inzwischen nutze ich den Algorithmus immer noch mal wieder, um mal reinzugucken, aber die Erfahrung zeigt auch, dass sich nicht alles so komplett objektiv darstellen lässt und deshalb so ein Algorithmus zwar ein guter erster Indikator ist, aber man schon auch noch die menschliche Seite braucht, um ein Unternehmen zu bewerten.
0: Jetzt hatte ich eingangs die Zahlen kurz vorgestellt. Gesamtperformance fast 600 Prozent, im Durchschnitt 33 Prozent. Allerdings in den letzten Monaten sehen wir da leicht rote Vorzeichen. Ist es dann doch, um im menschlichen Bereich zu bleiben, das verflixte siebte Jahr?
1: Ach, das würde ich nicht sagen. Also wenn man sich die Performance von meinem Wikifolio ansieht, dann sieht man, es gab Jahre, wo es 70, 80 Prozent gelaufen ist. Das waren wirklich so drei Jahre von denen. Es gab aber auch Jahre, in denen das Wikifolio Verlust gemacht hat. Deshalb sind die 33 Prozent auch ein Wert, der halt sehr krass im Durchschnitt ist. Aber das kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken.
0: Wie sieht es mit der Haltedauer aus? Bist du so ein, so ein Trader oder hast du eher eine lange Haltedauer?
1: Also als Trader würde ich mich überhaupt nicht bezeichnen. Die Haltedauer kommt tatsächlich sehr darauf an. Also wie gesagt, ich versuche den inneren Wert des Unternehmens zu berechnen und gucke dann, wie jetzt aktuell die Marktkapitalisierung ist. Wenn dieser Wert innerhalb von zwei Wochen aufgeholt wird, dann verkaufe ich auch nach diesem Zeitpunkt. Meist dauert das aber ein bisschen länger. Also ich würde schon sagen, dass meine Haltedauer eher Monate ist, kann aber sogar auch mal Jahre dauern.
0: Jetzt bietet ja Wikifolio so eine Art Schnellanalyse, wo man auf einen Blick drauf guckt und dann wird einem so gezeigt, wie derjenige, der das Wikifolio führt, wie der so tickt. Und die, die Analyse verrät jetzt, du hast in den vergangenen Wochen verstärkt in US-Aktien investiert. War das vorher anders?
1: Das ja, ist vielleicht etwas irreführend, weil ich tatsächlich eigentlich mit Facebook nur eine US-Aktie im Wikifolio habe. Diese Statistik rührt daher, dass sie die ISIN nehmen und da gibt es halt auch zum Beispiel Alibaba, es wird hier als US-Unternehmen geführt oder JD oder auch das kasachische Unternehmen Kaspi wird hier auch als US-Unternehmen dargestellt. Deshalb ja, leitet das schon sehr in die Öre. Eigentlich habe ich noch ein neues Unternehmen. Alibaba ist natürlich
0: ein Riesending, was da auch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen passiert ist, dass die Chinesen da ach, fast den Stecker gezogen haben und es diesen Tech-Giganten und witzigerweise lernen wir auch E-Learning-Giganten oder kleineren Giganten den Stecker gezogen hat. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich versuche mich wirklich mit China und den chinesischen Medien selbst sehr viel zu beschäftigen und versuche diese Medien aus Deutschland oder Amerika, was die daraus machen, eher etwas auszublenden, weil die Erfahrung hat für mich gezeigt, dass das Ganze schon eher sehr dramatisierend wirkt und häufig gar nicht so viel Drama dahinter steckt, wie daraus gemacht wird. Die Chinesen veröffentlichen zum Beispiel so einen Fünfjahresplan, wo sie dann halt die Ziele für das Land vorgeben. Und das ist jetzt schon einige Monate her, das war glaube ich im März, da haben sie es für die nächsten fünf Jahre vorgegeben. Und dort konnte man zum Beispiel sehr gut erahnen, was auf die Unternehmen, die Bevölkerung und natürlich dann auch auf den Aktienmarkt zukommen wird. Daher bin ich da jetzt nicht so überrascht, was gekommen wird. Ich bin etwas überrascht, ja, was der Markt daraus gemacht hat, dass da jetzt so viele Ängste draußen stehen, dass da jetzt natürlich noch viel mehr reininterpretiert wird über die Struktur der Aktien und wie die Unternehmen gelistet sind, dass das alles in Frage gestellt wird, obwohl das da alles gar nicht vorkommt. Daher fühle ich mich immer noch wohl mit meinen chinesischen Aktien und die werden es natürlich nicht immer einfach haben. Und es wird wahrscheinlich auch eine gewisse Regulierung in weiteren Bereichen kommen, aber die Unternehmen werden dadurch nicht zerstört, sondern die werden wieder Wege finden, um damit umzugehen.
0: Was für Medien liest du denn da? Also die einzige Zeitung, die ich lesen kann, ist die South China Morning Post, die ist in Hongkong und die erscheint in Englisch. Und das Verhältnis
1: Hongkong-China, das ist ja nicht das Beste, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja, das ist schon mal eine ganz passable Quelle, die du da genannt hast. Zum Glück gibt es ja Möglichkeiten, sich auch chinesische Seiten übersetzen zu lassen, aber ansonsten gibt es auch Personen, denen man folgen kann aus China, die bestimmte Medien wiedergeben und ich versuche möglichst so ein ganzheitliches Bild dadurch zu bekommen über einerseits die Medien, aber auch von Leuten, die dort selber wohnen, wie die das empfinden und wie die, die das sehen und daher finde ich mich da insgesamt dann schon ganz gut informiert.
0: Was ist Prosus? Eine Beteiligungsgesellschaft aus dem Hause Nespas und damit Südafrika, steht jetzt dann aber unter einem NL-Kürzel, also Niederlande. Da war ein ziemlich deutliches Minus in der Performance. Hast du jetzt auch aktuell verkauft? Und wenn ich da mal so blätter, ja, das ist ein China-Effekt. Siehst du es anders?
1: Ähm, nein, genau, das ist ein China-Effekt. Also Nespas hat Prosus abgespalten und damit einen Großteil aller seiner Internetbeteiligungen in Prosus gebündelt. In sind dann in den Niederlanden an die Börse gegangen, auch aus diversen steuerlichen Gründen. Ja, man muss halt sagen, ProSus hat sehr viele Internetbeteiligungen in sehr vielen Bereichen, aber die größte und wichtigste Beteiligung sind immer noch die 29 Prozent, die man an Tencent hält. Ja, momentan ist es auch so, dass der ProSys-Kurs fast parallel zu dem Tencent-Kurs läuft und die anderen Beteiligungen eher wenig beachtet werden. Deshalb ist das der gleiche Effekt, zum Beispiel wie bei Alibaba. Also, Prosus kann man auch als verkapptes Tencent Investment sehen, obwohl da halt noch sehr viel mehr hintersteckt. Und wenn man sich mal anguckt, was dafür Werte hinterstecken, dann sind das schon riesige Werte, denn allein die Tencent Beteiligung ist wertvoller als Prosus selbst an der Börse. Hinzu kommen dann noch eine Menge Beteiligungen, wie zum Beispiel an Delivery Hero oder Mail.ru, die ich auch im Wikifolio habe. Aber sie haben auch noch äh, weltweit sehr viele dominante Beteiligungen, wie zum Beispiel das Kleinanzeigengeschäft, das in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Russland oder Brasilien führend ist. Sie haben in Indien sehr viele Venture-Beteiligungen, die spannend sind. Also das wird momentan alles ausgeblendet und ja, das wird mir dann doch zu viel ausgeblendet. Da könnte zukünftig noch was Interessantes entstehen.
0: Und wie gehst du jetzt damit um? Ich habe es auf der Verkaufsseite gesehen.
1: Das war nur ein minimaler okay. Verkauf, weil äh, Prosus jetzt in den letzten zwei Tagen dann äh, doch ganz gut gelaufen ist und ich führe dann immer mal wieder kleinere Gewichtsanpassungen äh, vor, denn Prosus ist momentan ja auch die größte Position im Wikifolio und dann passe ich es immer mal wieder an, wenn sie jetzt in den nächsten zwei Tagen mal wieder 10% fallen würden, dann würde ich auch wieder eine kleine Position aufstocken. Von daher ja, nehme ich immer so Gewichtsanpassungen vor.
0: Ja, sind ja ordentliche Bewegungen dann auch in der in der Aktie. Ich hatte da gesehen, <lacht> da gibt es Spezialisten, die machen da 100% an einem Tag und dann äh, muss man sagen, die haben irgendwie ein glückliches Händchen beim Timing dann gehabt, oder?
1: Ja, also Timing, das ist jetzt nicht so meins. Also ich versuche nicht möglichst viel zu Time oder genaue Bewegungen vorherzusehen. Ich konzentriere mich auf die fundamentale Seite und wenn jetzt ProSus 10% fällt und zum Beispiel Tencent nur 5% fällt, dann ist das in dem Moment für mich fundamental wieder etwas interessanter geworden. Also die Unterbewertung ist noch größer geworden. Deshalb stocke ich wieder etwas auf. Wenn sich das Verhältnis dann wieder anpasst, dann ist die Unterbewertung etwas niedriger ich baue wieder etwas ab und so weiter.
0: Kaspi, hattest du auch gerade schon mal erwähnt, Erwähnt. Ich hatte vorher nachgesehen, kannte die überhaupt nicht, das ist eine Bank, eine Bank aus Kasachstan und wir haben es von dir gelernt, weil es eine US-ISIN ist, wird die dann von Wikifolio eben zu den US-Werten dann gezählt, was einfach nicht stimmt. Also Kasachstan, 82% Performance bei dir im Portfolio,
1: wie, wie findet man sowas? Ja, tatsächlich, Caspi ist wirklich eine extrem spannende Aktie. Da bin ich Ende letzten Jahres eingestiegen. Da kannte die so gut wie noch keiner. Ich glaube, bei Wikifolio war ich auch der Einzige, der dort investiert ist. Inzwischen kommt die Story langsam ins Laufen und man hört immer mal wieder davon. Das war tatsächlich letztes Jahr das größte Tech-IPO an der Londoner Börse. Daher bin ich darauf aufmerksam geworden. Ja, Caspi war mal eine reine kasachische Bank. Dann war da viel im Umbruch und man hat einen neuen CEO bekommen, der nun auch deutlich daran beteiligt ist. Der hat das Unternehmen komplett umgekrempelt. Er hat gesagt, er möchte keine Bank führen, die keinen Wettbewerbsvorteil hat, der sich nur über Preise mit anderen Banken vergleicht. Er will einen richtigen Wettbewerbsvorteil und daher hat er mit Kaspi eine super App entwickelt, mit der man nicht nur Bankgeschäfte machen kann, sondern die Kasachen im täglichen Geschäft begleiten soll. Also sie haben einen Marktplatz, womit man äh, im E-Commerce äh, Sachen bestellen kann. Die Kaspi hat selbst da, hat keine Waren, sondern bietet Händlern die Möglichkeit, ihre Waren dort zu verkaufen. Also sie bekommen dann halt eine Kommission. Man hat ein riesiges Payment-Geschäft aufgebaut. Man hat innerhalb von weniger äh, Monaten Visa und Mastercard fast komplett aus dem Markt verdrängt. Und man hat natürlich noch sein altes Fintech-Geschäft, wie man es nennt, was dann eher so die klassische Bank ist, was aber nicht mehr so stark auf den klassischen, langweiligen, beruht, sondern mehr auf dem, was jetzt immer mehr im Kommen ist, dieses buy now, pay later, also man kann Waren im Internet kaufen und bezahlt diese dann später. Also Caspi ist eigentlich das und man sieht, was sich hier entwickelt, was eigentlich Square in den USA momentan machen will. Hier ist Caspi bereits weiter, denn alles in einer App vereint und äh, man hat inzwischen mehr als die Hälfte aller Bewohner Kasachstans in dieser App und die sind monatlich aktiv und 60% Prozent von diesen monatlich aktiven Nutzer nutzen die App sogar täglich. Man hat so viele Einzelne Dinge inzwischen, diese App integriert, zum Beispiel kann man seine Zugtickets darüber kaufen, man kann seinen Urlaub darüber buchen, man kooperiert mit der Regierung, denn man kann seine Strafzettel über diese App bezahlen. Also man soll möglichst das tägliche Leben in Kasachstan alles mit dieser App bezahlen und erledigen können und das schaffen sie extrem gut. Jetzt war immer die Kritik daran, dass das halt auf Kasachstan begrenzt ist. Kasachstan ist jetzt kein reiches Land und irgendwann muss das Ganze doch mal erschöpft sein, da Kaspi inzwischen auch schon über 20 Milliarden Dollar wert ist. Aber jetzt hat Kaspi auch wieder überrascht, denn sie wollen jetzt in die Ukraine expandieren, haben da eine kleine Übernahme getätigt und dann sonst noch, noch nach Turkmenistan und Usbekistan werden sie expandieren und da ihren Markt noch mal deutlich vergrößern.
0: Interessante Geschichte. Kannte ich überhaupt nicht, gebe ich ganz offen zu und habe dir jetzt fast mit offenem Mund gelauscht. Simon Weißer, der Herr von den unterschiedlichsten Wikifolios und wir sprachen über das Wikifolio Grundinvestment. Dankeschön fürs Interview und ja, weiterhin viel Erfolg bei deinen Investmententscheidungen. Danke. Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.